0: Novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria e sejam bem-vindos a mais um CryptaCast. Aqui é a Larissa e o meu sonho era ter coragem para jogar Hotel 626.
1: Aqui é Fernando Lobo e You are now inside the house.
0: E neste CryptoCast vamos falar sobre games em flash, sim, quem não se lembra de acessar a internet e digitar algo como jogos online grátis, literalmente a era de ouro dos jogos feitos em flash, você está no CryptoCast. legal e tal, mas... E aí? O que que é Flash? E... <risos> Porque eu tenho certeza que a gente tem uma parcela dos ouvintes que não fazem ideia do que que foi o Flash. Que é o Flash
1: e tal. Cara...
0: Mas... Ah, pode
1: falar, não, não, ia dizer assim, que o, o Flash foi algo assim, algo que mudou muito a internet naquela época.
0: Com certeza. Revolucionou a internet, cara. O Flash era uma tecnologia que permitia utilizar imagens vetoriais para a realização de animações, jogos e outras aplicações digitais, né?
1: É, e uma coisa interessante que a gente tem aí do, do Flash é que é, os navegadores eles não eram tão modernos quanto a gente tem hoje aí, né? Que dá para ver vídeo, que dá para é, jogar jogos diretamente ali nas engines. É, os navegadores eles, eles eram bem simples, né? Então eles renderizavam ali o html de uma forma meio padrão no html a gente conseguia mudar a fonte, mudar a cor, né? fazer umas coisas mais básicas só que ele não tinha muita riqueza multimídia igual a gente tem hoje e aí que veio o flash o flash ele era um, um aplicativo, né? a tecnologia que a gente conseguia carregar é, é, programas, né? carregar informações, scripts multimídia dentro do navegador e isso mudou muito a internet, porque a gente conseguia colocar botão bonitinho, cheio de animação, tocar música, fazer aqueles logos brilhantes que giravam, né, que faziam um monte de coisa assim, que não era possível fazer só com o, o HTML normal e, e o processamento dos navegadores. Então isso foi uma coisa que mudou muito a internet mesmo, né. Claro, era é uma coisa um pouco mais pesada, tinha esperava, né? A gente esperava mais tempo para carregar, mas o fato de conseguir rodar programas multimídia, né, dentro do, do navegador, foi uma coisa assim que revolucionou na época mesmo.
0: Com certeza, eu lembro dos blogs na época que eu entrava nos blogs assim de menina e tal e era glitter, pulava glitter para tudo lado, <risos> e eu falo, ah, meu Deus, que coisa mais linda. <risos> Eu falei blog de menina, mas não era. Mas geralmente é, é a ideia era voltar pouco feminino, mas a gente sabe que esse negócio de menina menina é furada, né? Mas é, tinha um site. Eu já tô, já vou falar de jogos já. Mas tinha um site. Quero dolls.com. Com certeza a galera vai lembrar desse site onde a gente montava Fernando bonequinhas. Ah, sim. Bonequinhas, cara, eu, eu vou te mostrar uma imagem que com certeza você já viu alguma dessas na, na época, sim. Eu acho que era... Não, pai, eu não queria entrar no site, eu queria só... Espera. <risos> o oh, Google me ajuda. Achei. Eu vou deixar depois essa imagem no post do, do site desse CryptoCast, porque essas bonequinhas, elas, tipo... É, você escolhia a posição delas, tipo, uma posição ou outra, e tinham hum. zilhares de roupinhas que você montava. E aí eu, eu jogava RPG de fórum nessa época. Aí, cara, eu tô denunciando muito a minha idade. <risos> é, agora é a hora, né? Então, mas eu jogava RPG de Harry Potter nos Oncos, no Fórum dos Oncos. E aí eu montava as minhas personagens no dolls. Eu ia lá e montava, todas eram a mesma personagem, porque eu não mudava muito. <risos> eu só mudava a casa, mas basicamente eu ia lá e montava a bonequinha. E você podia colocar, tipo, fadinha se mexendo do lado da boneca. Ela soltando uma magia. Tipo, e isso era assim, uau, que lindo, meu Deus, que tecnológico. Sim. Pode falar, desculpa.
1: Não, eu ia dizer que realmente, assim, ele tem, ele tem esse histórico de ter gráficos vetoriais, né? Que a gente conseguia re, redimensionar a tela, aumentar e diminuir sem perder a qualidade, né?
0: Uhum. Não, era. Era outro universo e. E era muito. Como o Fernando colocou, né? Que era comum a gente encontrar sites e tal. É... Cara, o que tinha de site onde você. Pra onde você olhava, o site se mexia. Era muita informação, meu. o site era inteiro carregado de, de banners animados, gifs. Você entrava no site e já começava a tocar uma música altíssima, e aquele desespero estava na caixinha do alto-falante do computador. E e claro que a gente usava o Adobe Flash. Eu não, a, o Flash era da Adobe
1: mesmo, Fernando? Não, Achei ele era informação. de uma, era de uma empresa chamada Macromedia. E ah. aí, a Adobe comprou a Macromedia.
0: Entendi. É, eu já peguei quando já era. Assim, quando eu fiz o curso. Ainda existia Flash, quando eu fiz curso de computação gráfica. E a gente pegava o curso da, de Adobe Flash, né? Então ainda eu ainda fiz curso de Adobe Flash. E a gente usava a linguagem do ActionScript. Quando a gente ia lá fazer. Porque assim, a gente envolveu uma pequena... Olha, os programadores que me desculpem, mas pra mim era programação, tá gente? Então... <risos> é, porque o Igor vive me zoando. Porque eu... Não, porque eu sei programar HTML. Ele, Pô, cara, HTML nem é linguagem de programação.
1: <risos> é, quando a gente eu... escuta uma pessoa dizendo que sabe programar HTML, a gente já sabe que ela não sabe programar.
0: <risos> Exatamente, é. Então todo mundo já sabe que eu não sei programar. Não sei mesmo, gente. Eu só sei pequenos comandos no After Effects e só. E nem lembro mais de nada que rolava no, no, no Flash, cara. Também anos. Eu só mexi no Flash na época que eu fiz o curso depois.
1: É, agora e... imagina, né? Se, se você tem uma ferramenta em que você consegue ter interação, você consegue ter gráficos, você consegue ter sons, obviamente que não ia demorar pra ter joguinhos nele, né?
0: Com certeza. Nossa. E, e inclusive, é, no curso, a gente aprendia a fazer joguinho. Joguinho de quebra-cabeça, joguinho, joguinho da memória, joguinho de colocar roupa em personagens, sabe? <risos> tipo, de, de, de você aprender a transformar uma imagem em algo clicável e... e é, como é que fala? Com ações, né? Então... Mas é, antes da gente entrar no universo dos jogos, Fernando, vale lembrar que, infelizmente, em dezembro de 2020, a ferramenta, né? O Adobe Flash, o Flash foi descontinuado, descontinuado, meu Deus. E ele parou de receber suporte da, por parte da Adobe, né? Então hoje não se usa mais Flash. Mas é porque também já surgiram novas tecnologias que. São mais leves, mais fluidas, mais rápidas, até mais fáceis de se manusear do que o Flash, no caso, né? Mas é, por que esse Cryptocast sobre Flash, né? Porque foi o que a gente estava comentando, foi um boom esse. É, como é que fala? Essa aplicação, né? O, essa tecnologia do Flash. Então ela possibilitou os famosos jogos point and click. A gente ia no mouse, clicava ou arrastava um objeto, ou clicava pra ter alguma interação E... E assim, eram temas, como a gente mesmo comentou Eu falei de bonecas Mas eu gostava muito de joguinhos de administração de Administrar Sim. restaurante, sabe? Eu adorava esse tipo de jogo é, Tinha muito de escape room Escape room eu joguei muito E obviamente, os de terror
1: É, agora você imagina, né? Como eu falei, se você consegue fazer jogos na tecnologia do Flash, obviamente você também faz jogos de terror, né? É, e claro, tiveram vários jogos aí que ficaram famosos na época, justamente por, por conta dessa facilidade da gente jogar, né? Assim, é, pelo menos, especialmente aqui no Brasil, né? A gente... Não tinha, não era muita gente que tinha computador potente para jogar jogos realmente no PC, né? É, então os jogos em flash meio que popularizaram um pouco também, né? Você precisava do navegador, conexão com a internet, um pouquinho de paciência ali para carregar e pronto, né? É, você conseguia jogar alguns jogos e inclusive os jogos de terror dentro do seu navegador. Então se popularizou, deixou mais fácil também com esse boom, que nem a Larissa falou, é, que muita gente... É, começava a jogar, começava a falar dos jogos, começava a trocar experiências, né? E claro, como eu falei, os jogos, é, os jogos em flash aqui de terror é, fazem parte desse mundo também.
0: Exatamente. E, e só pro ouvinte que nunca jogou um jogo em flash, não sabe, não tem nem ideia, mas eles eram basicamente jogos com uma imagem fixa, e aí você duplicava a imagem do objeto que você queria que fosse clicável ou arrastável, no caso, né? Porque o clicável você podia só criar um hitbox, né? a pessoa ir lá e clicar em cima dele. Mas, é... Você podia criar camadas, né? Os objetos assim, em camadas para poder surgir um fantasma ali entre objetos. Então, é... Porque o Flash, além de você fazer o jogo em si, né? Clicável, com as páginas, você também tinha como deixar animações acontecendo, né? Então, que era bem interessante. Cara, será que dá pra fazer jogo no PowerPoint? Cara, tem alguns que dá. Estilo, estilo point and click? Deve dar, né? Deve dar um Olha, trabalho. Eu
1: nunca, eu nunca pesquisei, não, mas... Pô, oh,
0: caramba, agora eu fiquei com isso. Vem <risos> agora, assim, tipo se a gente clica e vai para um slide vai em outra você põe uma animação no slide será que dá para fazer a mesma coisa no PowerPoint
1: é, talvez dê o PowerPoint não é bem para isso né acho que seria bem complicado mas eu acho que talvez dê para fazer assim
0: ah com certeza sempre tem algum pioneiro né então ouvinte se você conhecer alguém ou se você já tiver feito um um game no PowerPoint por favor compartilha com a gente <risos> <risos> E é claro que a gente trouxe uma lista, uma lista de filmes, ou, oh, desculpa, uma lista de jogos, e cara, o que eu achava legal é que eles tinham trilha sonora, historinhas assim, tipo, histórias bem trabalhadas, e jumpscares, né?
1: É, o scare fazia muito parte desses jogos em flash, né, justamente por conta da, da falta da falta de tecnologia mesmo que a gente tinha, né? O pessoal que trabalhava construindo jogos em Flash também não era não eram empresas, normalmente era uma pessoa só, né? Então também se utilizava muito do jump scare ali para trazer aquele clima de terror, né?
0: Sim, com certeza.
1: É, e vale dizer também, né, que o Flash foi tão popular e foi construído tanta coisa é, para para essa tecnologia que mesmo com a... tirando o suporte do flash dos navegadores, a gente ainda consegue rodar é, através de emuladores. Então tem um emulador, por exemplo, chamado Ruffle, que ele consegue rodar os programas em flash dentro do navegador ainda. Então imagina, né? Se você tem um legado grande de uma tecnologia, sempre vai ter alguém que vai conseguir fazer continuar rodando, né? É, eu acho que é importante dizer que o flash... Como a Larissa falou mesmo, né, já tiveram tecnologias mais recentes que substituíram é, o uso do flash, né, que facilitaram também é, programas e sites multimídia. Mas uma das principais coisas que fizeram é, o flash acabar foi os navegadores tirarem o suporte para execução de flash justamente por questões de brecha de segurança. Então quer dizer, é, por alegação de brechas de segurança, né, para que não tivesse problemas de computadores invadidos, eles pararam de dar suporte ao plugin do Flash. E com isso, né, a gente teve essa questão de parar o uso. Mas, com todo esse legado, como eu falei, né, sempre vai ter alguém que vai conseguir fazer rodar. E o Ruffle é uma dessas tecnologias. Então, ele emula o, play, o player, né, o tocador do Flash, dentro do navegador e você ainda consegue jogar os joguinhos utilizando esse emulador.
0: Exatamente. Exatamente e tinham muitos jogos ou muitos jogos e tinham sim tinham muitos jogos também mas eu queria dizer que existiam muitos sites que eram famosos onde o pessoal já acessava para para ter para jogar os jogos em flash né eu sempre digitava no Google como eu coloquei na introdução jogos grátis online jogos online grátis <risos> assim sabe Mostrando então, jogos para meninas grátis. Tinha o um site jogosparameninas.com.br, onde só tinha jogo. Jogo da Barbie, da Poli, e essas coisas, assim. Tipo. Na, no site, né? E tinha muito joguinho de boneca, assim. Eu achava bem bonitinho. Mas eu ia mais porque sempre tinha os joguinhos de administração, então eu já ia direto neles. Mas esses jogos, por mais que vocês clicassem em jogos, tinha um site, se eu não me engano, Jogos Grátis Online, uma coisa assim. E aí você já ia pelo tipo do jogo. Puzzle, terror, é luta, é boneca, administração. E tinha, né? Vários, vários e vários e vários estilos. Inclusive, N modelos de jogos de xadrez. É.
1: <risos>
0: Mas... A gente listou aqui três que eram, assim, os mais famosos, né, Fernando? E... Sim.
1: É, e, e eles existem até hoje, tá? Eles também acompanharam aí a, a evolução tecnológica, não existem só jogos em flash agora, mas você ainda consegue achar os jogos antigos lá, usando o emulador, né, o Ruffle, como eu falei. Então você tem o primeiro aqui que é o Newgrounds, acho que o Newgrounds é um dos, um dos maiores sites que, que eu me recordo também. É, tem muito jogo em flash lá e é aquela questão né os três que eu vou dizer aqui eles são, são assim né as pessoas os usuários se registravam, se cadastravam no site e submetiam os, os seus jogos pra lá então eles ficaram realmente assim com um repositório muito grande de, de jogos onde era muito fácil você encontrar jogo de tudo que é estilo né aventura, terror, jogos de meninas até jogos adultos também, Tinha, alguns sites tinham essa categoria. Então uhum. ele deixou muito, muito grande, assim, uma, uma gama muito grande de jogos.
0: RPG, Tower Defense...
1: Nossa, é, os é, os Tower Defense que a gente conhece aí, que, que roda surgiram no celular, época, surgiram né? muito na época do Flash, exatamente. A gente, então assim, muitos jogos de celular, eles nasceram no Flash. É, além do Newgrounds, a gente também listou outros dois sites que são bem grandes aqui é O Congregate e o Armor Games Que também tem muitos jogos postados ali é, De vários tipos, né? Eu lembro até que eu gostava de jogar um joguinho de Blacksmith, né? De, de cuteleiro lá, que você tinha que ficar fazendo as, as espadas, as machados e tal que, que os clientes vinham pedir Aí você tinha que clicar no lugar certinho, para afiar direitinho e tal então, assim, é... cara Se você estiver entediado Não tiver com um computadorzinho bom pra jogar alguma coisa Esses sites ainda te salvam, viu?
0: Olha, olha as dicas, viu, ouvintes? E eu, eu lembro que tinham muitos jogos Em outras páginas Mas que sempre tinha logo da Armor Games na... Sim na, No jogo, né?
1: É, Armor Games era bem famoso também
0: Era, era bem famoso E é claro, gente, que a gente não ia deixar de listar os jogos mais famosos na época, né? Os que fizeram mais sucesso, os jogos que vila viralizaram... Nossa, tô péssima na travar língua aqui. Mas jogos que viralizaram nas redes sociais, principalmente depois com a chegada do YouTube, onde a galera começou a postar vídeos, é, surgindo os reacts, né? Assim, inclusive tem um aqui que... Foi muito, 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 muito viralizado na época, em que tinha muitos vídeos da galera jogando, e quando chegava no final, tinha sempre a filmagem, alguém filmando, a pessoa tomando susto. Então é. é... Como é que fala? Foi uma febre na internet, Sim. né? Essa... Inclusive, eu achei o gameplay de um dos jogos que eu vou citar mais pra frente, e o gameplay tá postado no YouTube há 11 anos. Nossa. É 11 anos, cara. E aí, quando eu assisti o, o, o gameplay, eu falei: gente, assim, ó, como era arcaico, sabe? Isso é mal ver a, a câmera do menino, de tão escuro que tá a tela e tudo, assim. <risos> mas, assim, pra gente pensar como eram outros tempos, né?
1: Ah, sim, sem dúvida, cara. Isso aí. É... A, gente, a gente vai falar aqui de alguns jogos, mas eu inclusive joguei, né? fiz gameplay aqui pro nosso canal dos do joguinhos de Flash, né?
0: Exatamente, mas um gameplay bom, viu gente, assim, não vou falar decente, porque coitado do menino, ele fez o que ele podia fazer na época, né? Mas eu digo, o gameplay é a nossa altura, então vão lá conferir, vai ter o link também aqui na descrição do CryptoCast, mas quem quiser já pegar no YouTube, vocês vão procurar como The House, né Fernando? Lá no Zona Sombria, vocês podem...
1: É, o nosso, a gente vai colocar o link aqui na, no post, mas eu, o, o vídeo ele tá como Voltando aos Antigos Medos. Jogos em Flash, parte 1. E nesse, e nesse episódio eu joguei o The House e o The House 2, que a gente vai falar agora. Ah, valeu.
0: Eu tava lembrando da Thumb que você colocou e na minha cabeça o nome do. o título do vídeo era a <risos> Thumb. <risos> Bom, e já que a gente já citou, vamos começar aqui pelo The House. Acho que nada mais justo, né, Fernando? Não tá em ordem de de cronológica, mas tá em ordem do que a gente foi lembrando, tá, gente? Em 2005, 2005, gente, 2005. Ó. The House estava nascendo na internet. Inclusive que foi o que o Fernando gravou.
1: É, faz tempo isso aí já, viu? E eu joguei, eu joguei na época ainda também, viu?
0: <risos> Ai, que massa. Eu, eu lembro de ver que toda vez que eu acessava os sites, tava lá, né, tipo, em alta, né, porque os, os jogos estavam no topo, os primeiros a aparecerem eram os que tinham mais acesso, né. E The House tava sempre no topo, mas eu morria de medo. Eu cheguei a abrir o jogo algumas vezes a, a jogar, mas eu tinha muito medo, eu morria de medo. Então eu, aí eu tipo, não, não vou jogar não, não sei Só de abrir o jogo e eu ouvir o... Eu... Eu vou deixar o, a musiquinha rodando aqui de fundo. E só de ouvir a, a trilha, eu já ficava com medo, cara. Era muito bem trabalhado, assim, para ser bem sincero. Até hoje, assim, se você pegar pra jogar de forma despretensiosa, você vai tomar um sustinho ou outro. É... Eram bem trabalhados, apesar da tecnologia, eram muito bem trabalhados.
1: É, e, e essa musiquinha do, do The House era só isso mesmo. Era. E ficava o tempo todo. Nessa, só nesse somzinho, que <risos> deixava tenso mesmo, né? E aí, é assim, é cara, é, o, o, o The House, tanto tanto um quanto dois, né? Eles são esses joguinhos no estilo point and click, que a Larissa falou. E você vai passando, cada fase é um cômodo da casa, hum. né? Então você, você começa o jogo e o jogo diz assim, você está agora dentro da casa que inclusive foi a minha frase de, de abertura aqui do, do, do CryptoCast, né? Então você começa, na verdade, a explorar é, os cômodos da casa, então você tem lá a primeira... Do primeiro The House, você tem lá a sala de jantar, você começa com a sala de jantar e aí ele tem o cenário, né? Então dentro daquele cenário, você vai clicando assim nos objetos, né? Vai indo e voltando para tentar fazer alguma interação. E aí essa interação às vezes é uma interação mais simples, outras vezes já traz alguma coisa é, mudada, né às vezes traz algum jump scare, mas é, é sempre para te deixar tenso assim e tentar mostrar um pouco o que, que aconteceu dentro da casa para que a família que estivesse lá dentro tivesse toda morrida, né? Então, co como você vai seguindo? Você tem que seguir os passos certinho que o jogo te dá, né? o pode clique. Mas passa aquele, é, é, aquele jumpscare no final, assim, e quando você termina de resolver aquela sequência de, uma das de um dos cômodos da casa, aí você vai pro próximo. E aí começa de novo, você começa a descobrir um pouco mais da história, do que aconteceu, e vai tomando sustinhos ali, vai tendo um momento mais tenso, né? Mas o jogo, ele, ele é bem, bem, nesse, bem nesse esquema mesmo, né? E, e é um jogo curtinho. Então assim, eu acho que não, não vale também a gente ficar dando spoiler aqui do jogo Pra não, não tirar um pouco a graça Porque eu acho que vale a pena dar uma revisitada, sabe? Ou se vocês não quiserem jogar também Dá uma olhada no gameplay lá no nosso canal Que como eu falei, né? Eu joguei The House 1 e The House 2 no mesmo vídeo Então dá pra vocês acompanharem um pouco assim como que é O desenrolar da história, os cômodos E aqueles momentos em que a gente vai tomando uns sustos
0: mas é, tô falando que logo depois, em 2010, veio o The House 2 Que seguia essa mesma ideia, né? De você ir explorando os locais da casa, né? Os ambientes E, e desvendando o mistério, né? De como aquela família... Foi, sim
1: Isso, ele é, ele é bem parecido mesmo, né? No, no estilo, é a mesma coisa é, e ele também conta, conta uma historinha ali da, da família, né, da mãe, do pai e tal, e você vai descobrindo conforme você vai passando em cada, em cada cômodo da casa, né. É, o Ex Mortis, ele também é um jogo bem parecido com o The House, mas é mas ele tem assim um, um pouco mais de história. né? A, a história do The House ele, ele é meio jogada assim, você vai só descobrindo algumas dicas. Né? Agora, do, do Ex-Mortes, você é um cara que acorda lá no meio da floresta sem lembrar do que aconteceu, né? e você encontra uma casa no meio da, das árvores, lá no meio da floresta, é, e você começa a explorar lá dentro para... É, é, ver o que que aconteceu na casa, né? E você vai encontrando vários corpos mortos ali, né? Você acha, se eu não me engano, você acha uma cabeça lá dentro do, do forno de micro-ondas, alguém pendurado, né? É, morto e tal. E aí você vai explorando também. E ele é tipo
0: com também. foto, né? Oi? E ele é tipo com foto, né?
1: É, ele é mais com foto mesmo. Fica é, até um pouco mais... É, é realista, né, vamos dizer assim, se a gente pode dizer isso do joguinho em flash, mas é aqueles pontos também, assim, que você toma um susto, né, então você, ah, você faz alguma coisa ali e vai aparecer, como eu falei, né, aparece a cabeça ali dentro do, do micro-ondas, hora que você clica no micro-ondas pra abrir, ele dá aquele meio que jump scare assim, tum, né, e aí você fala assim, ah, oh, meu Deus, tem um corpo aqui, não sei o que e tal, é, e aí no final das contas, é... é... É, vai descobrindo que ali tem um, um, um ritual, entidades demoníacas, né? É, e ele fazia parte, se eu não me engano, de um sacrifício para fazer uma ligação aí entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? O mundo etéreo. Então, é, tem muito essa essa pegada da história aí do, do ex mortes né? E, e, e os demais jogos eles também é, seguem, seguem esse ponto, né? É, se eu não me engano, acho que o Ex-Mortis 2, ele, ele não é uma continuação direta do Ex-Mortis 1, né? É, mas ele já começa a ter uma história um pouquinho mais elaborada, né? É, aí, o, o, nesse segundo, já fala um pouco do culto do, do Ex-Mortis, né? É, e esse culto, ele conseguiu dominar o mundo. Então, você é uma das pessoas lá que está tentando impedir é, a, a destruição do mundo, né? É, tentando enf enfrentar lá uma entidade desconhecida. Né? É, e no final, a gente teve o, o X-Mortes 3. Mas o X-Mortes 3, agora que eu estou tentando lembrar também... É, eu não lembro se ele. Se ele saiu completo ou não na época. né? E eu sei que o X-Mortis 3 era pra ser realmente uma continuação direta do X-Mortis 2. Mas. É, eu não lembro. Eu acho. Eu acho que o jogo não chegou a sair completo. Ele ia ser um jogo, se eu não me engano, vendido. né? O jogo ia ser. É, comercializado, né, Já é, de, de acordo com o sucesso que foi feito aí dos dois primeiros Mas eu acho que eles lançaram um, uma demo e não saiu a versão completa Eu vou até dar uma olhada aqui, ah. mas eu acho que não chegou a sair a versão completa do X-Mortes 3 É, e nem tá achando mais a página aqui É, então vou, vou ficar com essa informação, se eu descobrir alguma coisa mais nova aí eu... A gente coloca no site, eu faço uma retificação aqui mas, ah, se eu não me engano, é. o X-Mortis 3 mesmo, ele não, não chegou a, a sair completo, não. Entendi. Que pena, né? É, pois é. Eu acho que, é, como eu falei, o X-Mortis foi um dos, um dos jogos de terror mais populares também na época do Flash, né? Tanto que, como eu falei, ganhou duas continuações. É, e, e o próximo da lista aqui, ele na verdade uma uma trilogia, que se eu não me engano tá para virar uma quadrilogia, né? É, que começou no Flash também, mas ele já foi lançado em outras versões, inclusive dá para ver gameplays desses jogos na, no YouTube, já numa versão do Steam, né? É, e ele hoje tá em... É, são três jogos que foram lançados, né? O Deep Sleep, em 2012 o Deeper Sleep em 2013 e o Deepest Sleep em 2014. Ele também é um jogo point and click que você tem que ir descobrindo, né, avançando ali nos puzzles, clicando, arrastando, para que você possa avançar para saber o que, que aconteceu, né? Mas a história é, é baseada assim num numa pessoa que constrói um mundo base, é, baseado em sonhos lúcidos. Né? É, e aí esse mundo oh, acaba virando um mundo de pesadelo e, e esse pesquisador aí que criou esse mundo Fica preso lá dentro né? é, E aí ele tem que tentar acordar E procurar ali um, um lugar é, seguro né? é, Para que ele possa chegar e se livrar daquele, daquele sonho né? é, e Enquanto você vai tentando chegar no lugar Vai tentando clicar, avançar Algumas figuras aí sombrias, né? Figuras sombrias eu digo de, de sombras mesmo, né? É assim, é, é umas, umas figuras assim, as silhuetas pretas com, com dois olhos redondos brancos, assim, né? Meio que fantasmas mesmo. É, e enquanto o, a, é, esse pesquisador aí vai avançando para tentar sair desse sonho lúcido, é, essas, essas sombras, eles tentam pegar ela, tentar capturar ele, né? Então a gente fica nesse... Nesse processo Até a gente conseguir sair é, Sair do jogo né? é, assim, no, no, no final Do, do primeiro é, Ele consegue, vamos dizer, acordar Mas ele é, Quer conhecer um pouco mais aí Sobre, essa, sobre essas figuras né? é, O Deeper Sleep Que é o segundo jogo É, é uma sequência né, Do sequência direta do primeiro jogo mesmo, é, e essa pessoa, esse pesquisador, ele fica meio que obcecado pela, por essas criaturas aí sombrias, né, é, e fica assim, querendo saber se são entidades reais ou não, né, é, e aí ele vê que voltou para esse mundo dos sonhos, né, e vai novamente assim, avançando no jogo, né, Vai, a gente vai tentando é, avançar, descobrir, clicar. Tem alguns momentos meio tensos aí, de meio que de perseguição também, né? Naquele estilão flash. Mas, é, ainda assim, também é um Não jogo... É. É, é um jogo que te deixa tenso em alguns momentos, né? É... E, e, e no final, é, ele também acho que consegue acordar, né? É... De um, de, um, de um coma, se eu não me engano, nesse, nesse segundo jogo, né? É, e que ele descobriu meio que, assim, as ações que ele fez no mundo dos sonhos tinham consequências no mundo real, né? E aí o Deepest Sleep, que é o, o, o terceiro jogo, ele acha que não é uma ligação, não é uma, uma continuação direta, né? Mas também tá ligado a essas criaturas aí sombrias, né? Criaturas de sombras e tudo... É, e aí, assim, é, fica, fica meio na, na dúvida se, é, é, se você continua lá como uma pessoa de, de sombra ou se você consegue sair, né? É, uhum. Mas ele tem, ele tem uma história assim também um tanto, um tanto profunda, que é legal de acompanhar. Então eu acho que vale a pena também, né? Se não quiser jogar, procurar alguns gameplays na internet, porque ele, ele é bem interessante, né? É, e aí, assim, claro, saindo do, dos joguinhos em Flash, né? Como eu falei, assim, esse jogo virou uma trilogia que foi lançado no, no Steam. Não sei se tem alguma outra plataforma também, mas eu sei que no Steam tem. E tá com a previsão também de sair um outro jogo, né? É, eu não sei, aí eu não sei se ele, se ele vai ser alguma continuação desses outros jogos ou não, né? Mas... A ideia é que o jogo ainda saia em 2023. Então, acho que é interessante a gente acompanhar. Sai do mundo do Flash, né, mas ele é, tem suas origens aí no Flash.
0: isso oh, é bem legal, hein? Tem é. a, as origens do Flash e e, e vai para outras plataformas, né? Isso quer dizer que o jogo alavancou tanto na época que quer continuar hoje, né? Assim, ele vai perpetuar, né? Sim.
1: Bacana isso. E esse outro que eu coloquei aqui, ele é um... É, posso dizer que é um joguinho, né? Ele não é... Não tem uma história, não tem nada assim, igual esses outros que a gente falou. Mas ele ficou bem famoso também, ele viralizou muito na época, que é o The Scary Maze. E esse você conhece, né, Larissa?
0: ai ah, sim. Nossa, sim. Esse que eu comentei mais cedo, gente, foi uma febre na época, justamente com a chegada do YouTube... As pessoas subiam vídeos de pessoas jogando The Scary Maze e tomando susto, porque com certeza os ouvintes mais um pouquinho mais velhos vão lembrar de um jogo que é um labirinto assim, muito, muito simples. Parece uma parada até feita no Paint. E aí, quando chega no último. No último labirinto, assim que a pessoa passa, aparece o rosto da. Linda Blair, né? Coitada Linda Blair. É. <risos> da Linda Blair, só que com a maquiagem, a make do Exorcista, né? Então é, é a cena do... Uma fotinho dela no Exorcista e um grito, né? E gritava assim, as pessoas tomavam um susto de cair na cadeira, de bater no computador. Se você já viu cena de alguém destruindo o computador, veio muito dessa época, né, Fernando? Assim, sim,
1: vocês... sim. A galera
0: tomava um susto tão grande que ela reagia dando porrada, né? E,
1: e, e vale dizer que esse, esse joguinho, ele não tinha a pretensão já de ser um jogo de terror. As pessoas não sabiam que estavam jogando algo que ia tomar um susto, né? Porque é como a Larissa falou, é, você tem várias fases ali, né? Onde você tinha que passar pelo labirinto e chegar no final. Então as primeiras fases eram fáceis, né? Você tinha que chegar lá, seguir com o mouse e tudo até o final. É, e, aí, e aí nessa última fase, o negócio ficava tão, tão estreitinho, que as pessoas, inclusive, elas se aproximavam da tela é. para conseguir alinhar o, o ponteiro do mouse lá com esse espaço curtinho. Então ele chegava é bem pertinho... Você não
0: podia da... encostar nas laterais, é. né?
1: Exato. Então assim, o pessoal chegava bem pertinho, assim, para poder passar, e quando ela ia começar aquela, aquela parte estreitinha, que vinha esse jump scare que a Larissa falou. Então, assim, é, quem não conhecia o jogo ainda, nunca ia esperar tomar aquele jump scare. então isso assustou muita gente, realmente.
0: Com certeza, e foi uma febre, todo mundo queria colocar algum amigo, alguém conhecido, pra jogar o jogo, pra gravar ou ver a pessoa, né, tomando susto, Sim. né, isso foi, assim, é, bem, bem viral mesmo, né. E continuando a nossa lista, nós temos mais dois jogos. Que eles, na verdade, são peças publicitárias. Você sabia disso, Fernando? Sim. Eu não lembrava. Eu, eu não lembrava que eles eram peças publicitárias da Doritos, aquele salgadinho. E Doritos é uma coisa muito 880, né? Ou você ama, você odeia. É engraçado. Mas <risos> gente que odeia Doritos e gente que ama Doritos. Eu tô no time que ama Doritos. Eu também. E, inclusive igual com com Doritos fica uh, maravilhoso e
1: bom demais. Dá
0: até vontade agora. <risos> <risos> mas é, tem uma galera que odeia, né? Eu acho muito engraçado. Mas foi, foram peças publicitárias feitas pela Doritos em 2009 que eram sites. O Asylum eu lembro bem, é, bem menos. Eu lembro da Gameplay, mas o acesso e tal não lembro tanto. Mas o Hotel 626 é mais fresco. Mas você só podia acessar o site, assim, você podia acessar o site, era hotel626.com. E se você abrir hoje não funciona, gente, infelizmente. Uma pena. Doritos, se você estiver nos ouvindo. <risos> Retomem, sei lá, deixem aberto. Não sei como é que faz isso hoje, né? Acho que nem devem ter mais nada de ser guardado, né, dessa época. Mas é você acessava o site e só tava lá, tipo... Nós vamos reabrir às 18 horas. E aí o, o jogo só ficava disponível entre as 18 e as 6 da manhã. A partir das 6 da manhã ele já não tava mais funcionando. A não ser que você trocasse o horário do seu computador. É, funcionava. Dava certo. Mas Sim. era tipo um, uma página em branco com a logo, né? Hotel 626. E é como se você estivesse dando entrada em um hotel. Era uma ficha, assim, tipo... Como se fosse um papel, né? E nessa hora que você tava já fazendo a inscrição, já vinham uns rostos, assim, umas mãos saindo da tela já, para te dar susto, né? Ali da... Saindo da página, no caso. Não te dava susto, né? Mas já te deixava com... na mão.
1: <risos>
0: <risos> Mas é, você preenchia seus dados, né? Seu nome e tal. É, idade, para ver se você tinha idade suficiente para jogar o jogo. E você podia... É, conectar o seu microfone e seu sua webcam para dar mais imersão ao game, porque no final é, tinha algumas. Tinha acho que um. É porque assim, gente. É, no decorrer do jogo, você ia indo para os quartos, né? Resolvendo assim as para passar, né, a próxima fase e se eu não me engano tinha algum que você podia usar o microfone ou não e aí isso tornava o game mais imersivo, né e no eu lembro que no final do game eles tiravam uma foto sua com a sua webcam e aí disponibilizava no final, assim, a sua cara de susto né e e aí você ia andando no hotel o que era legal é que ele era, era por filmagem, né, então ele era muito realista eram filmagens com, misturadas com uma, uma fotografia. Tem uma cena que é muito famosa, que é a primeira cena que você joga. Você tá, tipo, no banheiro e tem uma mulher chorando, indo pra lá e pra cá. E você tem que... o, o jogo até fala assim, ofereça a luz para ela. E você tem que tirar foto e pra dar o flash, até que ela aparece na sua cara e grita, claro. Isso. Mas, <risos> Mas é, a cena da mulher no banheiro é uma filmagem. E a, a, a sua mão com a câmera é uma. É uma foto. Uhum. É uma imagem estática. É uma, uma imagem meio estática, porque você tira. Eu não lembro se assim, o dedinho aperta. Mas na câmera aparece a foto que você tirou, sabe, do ambiente. E aí dá o um flash, dá um clarão, você vê. E aí você pode ver a mulher ou não. E você pode levar o susto ou não. Mas é, o jogo tem várias dessas interações. E o Asylum, ele seguia a mesma ideia, né? A mesma lógica. Eu não lembro por que, que a Doritos fez isso. Como publicitária, agora me sinto péssima. <risos> Mas eu posso depois pesquisar isso com calma e quem sabe levar com um artigo lá pro site, que eu acho que é super válido, né? E E o asylum, ele seguia a mesma a mesma ideia, né? Mas no caso você estava, é porque eles falam asylum, mas não é o asilo, né? Da gente, é como se fosse
1: um manicômio, né? Isso é um sanatório, né? é? isso, obrigado. É, e ele usava, como a, como a Larissa falou, né? Usava a câmera pra tirar as fotos. Tinha, tinha uma sala lá que acho que você tinha que cantar pra um bebê.
0: Isso! E aí, é
1: por isso que, que usava o microfone, né? Então, ele tinha uma, uma interação muito legal mesmo, né? E, cara, eu não sei se dá pra achar mais na, na internet esse, esses joguinhos, não, infelizmente. Mas, assim, com certeza, como a Larissa falou, dá pra ver no YouTube aí alguém jogando. E vocês vendo ah, que era, era tenso mesmo, cara. E... e Apesar de ter sido uma peça publicitária, como a Larissa falou, né? Que a gente não lembra realmente por que a Doritos fez esses jogos de terror. Mas, assim, é, o fato de estar tá com, com a filmagem e tá, tal trazia realmente muito realismo, cara. E fez muito sucesso.
0: Com certeza. E eu lembro que... Nossa, é... a gente só jogava quando se reunia com os amigos. tipo, Nessa época, eu, tinha... eu e minhas amigas, a gente tinha muito costume de fazer festa do pijama. Hoje eu acho que os jovens nem fazem mais isso, mas ah, isso veio muito de uma cultura de filmes norte-americanos, né? De filmes adolescentes, onde as adolescentes faziam festa do pijama. Então era muito comum fazer festa do pijama. Não é? Eu, pelo menos, fazia com as minhas amigas, né? É, da escola, vizinha, a gente fazia bastante. E não podia ter um feriado prolongado que a gente já queria marcar alguma coisa nesse sentido, né? E, e não que a gente fosse de fato fazer uma festa do pijama, mas a ideia era se reunir pra comer besteira, fofocar, fazer as unhas <risos> e assistir alguma coisa, geralmente alguma coisa de terror, algum filme, no caso. Ou minhas amigas, a gente se reunia pra assistir anime. Assisti muito Naruto, assim. Sim. <risos> mas eu lembro que a gente se reunia na casa de quem tinha computador. Pra jogar o Hotel 626, né? E aí sempre a pessoa mais corajosa ia na, na tela, né? Clicando, e a gente, ah, faz tal coisa, faz tal coisa. Então era. Era uma coisa divertida de fazer, né? E. Porque nessa época ainda a gente tinha muito contato com as pessoas, não era tudo online. Porque nem dava pra fazer online as coisas. Era muito difícil você fazer jogar online, né? Eu achava. Com certeza. Podemos ver aí né, que foi um, literalmente uma era de ouro, porque, como o Fernando mesmo comentou, muito, é, do. Como é que é o nome? Deep, Deep Sleep. É, Deep, Sleep. Virou, Deep Sleep virou de fato uma trilogia, saiu para Steam. Isso quer dizer que os fãs foram atrás, né, os fãs queriam continuar jogando. E hoje você ainda encontra jogos point and click que com certeza vieram dessa, dessa época, né? A gente, o Fernando já trouxe para o canal também o The Last Door, que também é um jogo point and click que é muito bom. Gente, recomendadíssimo. E ele tem a segunda temporada, né? Ele tem um e dois. E tem diversos jogos de terror que ainda bebem dessa fonte do point and click, que... Você só vai clicando na tela para ir acontecendo alguma coisa, né? A Lusa mesmo traz jogos point and click pro canal, né? O Creep Tale, né? Então, ela trouxe aí o primeiro, tá fechando o segundo jogo e ela já tá preparando a terceiro, o terceiro game, né? Então, que são jogos point and click. Ela também trouxe aquele Dark, que também é point and click. São jogos que vieram dessa, dessa época que foram os jogos em Flash, que os jogos em Flash proporcionaram que pessoas que não tinham acesso a ferramentas de elaboração de jogos, assim, como Resident Evil, né, da época, mas as pessoas podiam fazer joguinhos mais fáceis de serem feitos, mais básicos, mas que proporcionavam tanto entretenimento como um jogo grande, né, um jogo, um jogo com investimento, vamos assim colocar, né.
1: Sim, e isso abriu muito as portas também até para os jogos indie, tá? Porque os jogos em Flash aqui, acho que meio que eu posso dizer que são os precursores dos indies, né? Antigamente a gente tinha muitas empresas grandes fazendo jogos. Então aqui, com, a, com o advento do Flash, pessoas que conheciam programação e que tinham essa disposição, podiam chegar e fazer os jogos delas, né? Então acho que a gente deve muito também a essa era do Flash, é, essa... essa esse compartilhamento aí de, de jogos, né? E, e ter mais pessoas aí podendo, podendo desenvolver seus jogos, né? É, e acho que vale a pena, pessoal, vocês darem uma olhada, é, tirando aí o, o Hotel 626, né? E o, o Asylum 626, os outros jogos, todos eles que a gente falou aqui dos principais, dá para jogar ainda na, na internet, uhum. né? Então, vale a pena dar uma olhadinha, porque são jogos curtos, são jogos que dá para você terminar rapidinho. Então, se vocês têm interesse, né, se vocês ficaram curiosos aí para saber um pouquinho mais disso que a gente falou, dá uma pesquisada aí que, que vale a pena.
0: Exatamente, Fernando. Vale muito a pena. Então, obrigado, desenvolvedores de jogos em flash. Vocês fizeram, a no, no meu caso, a minha, a minha pré-adolescência, minha adolescência. <risos> <risos> É, mas trans com certeza transformaram muito gamers em, em gamers, sabe, tipo, de hoje. Sabe?
1: Muito bem, é isso aí.
0: Bom, gente, estamos chegando ao final desse CryptoCast e vamos para as nossas indicações. E, bom, vou, vou começar por mim. Tudo bem, Fernando? Se importa? Não, vai lá. Bom, gente, a minha indicação é o jogo Frankenstein, Master of Death. Então, esse jogo, eu nem lembro como é que ele apareceu na minha Steam, se eu ganhei, se eu comprei em alguma promoção. Mas ele é um jogo, um jogo, um jogo, né? Ele é um jogo point and click De Frankenstein, obviamente Mas ele tem toda uma historinha Eu fiquei incrédula, não esperava tanto do jogo Eu baixei e eu já tinha esse jogo na minha biblioteca Há muitos anos Aí eu baixei ele ontem, depois da live <risos> Aí eu tratando o <risos> episódio Mas é, eu baixei ele E ah, vou jogar assim, de forma despretensiosa Achei que ia ser um joguinho rápido e tal e é um jogo onde você é um conhecido do Victor Frankenstein e você recebe uma carta da esposa dele pedindo a sua ajuda porque a criatura, o, o, as as criaturas que o Victor Frankenstein criou, porque não foi só o Frankenstein, saíram do controle e o e o assistente lá que é o, não sei, é, acho que é Backstone Igor, acho que é isso, uma coisa assim. É... tipo soltou as criaturas sabe, tá de, tá de uhum. sacanagem então e você vai pra tentar desvendar o mistério e tentar encontrar o Victor Frankenstein, e é legal porque ele mistura umas cenas em CG e a é, gente, é um CG bem antiguinho, tá, não é um CG novo eu não sei nem de que ano que é esse jogo eu vou até abrir tinha aqui pra passar a informação completa mas Espera é... aí, deixa eu abrir aqui a página. Não, mentira, que esse jogo é de 2015. <risos> tá, é que ele parece um pouco mais antigo. Mas vou... Vou dar o... Como é que fala? Dar meu braço a torcer. Hum. O jogo tá 10,50 na Steam, ele é muito baratinho. Mas... Eu achei ele divertido porque ele é jogo de puzzles. Você vai resolvendo os puzzles, você vai explorando os cenários. Do, da mesma forma como o Fernando falou do The House, você tem lá, tipo, o cais, a mansão. Aí dentro da mansão você tem o quarto 1, quarto 2, quarto 3. E aí você tem que encontrar a chave de cada quarto para poder acessar esses quartos e encontrar um outro objeto que você vai usar numa outra sala. Tem muito backtracking. É, back e, e aí, Fernando, eu adorei que tem altas referências a Resident Evil, tipo chave do lobo, chave da águia chave do leão, tipo ah, que, muito nossa, bom. Isso, isso é muito Resident Evil fiquei igual o Max na, <risos> jogando <risos> mas é um joguinho que tipo você não dá muito valor pra ele, tadinho mas, sabe, se você tá ali querendo jogar uma coisinha mais rápida ou uma coisinha ali que pô, ah, legal, né um joguinho mais gostosinho eu adorei, e ainda não zerei ele, eu peguei ele e tava tarde já, então assim, joguei bem pouquinho e fui dormir. E, e é aqueles jogos, eu não sei o nome desse tipo de jogo, gente, que na verdade tem alguns puzzles que você resolve assim, que é uma sala, aí tem uma sala mega bagunçada com trocentos mil objetos e você tem que achar objetos naquela sala.
1: Uhum, sim.
0: Eu, eu, eu não sei que tipo de qual o nome desse tipo de jogo. Mas ele... você tem que encontrar os objetos, então tem vários tipos de puzzle no jogo, né? Então, bem interessante, fica aí como indicação.
1: Muito bom. A minha indicação é o site Newgrounds. Porque, como eu falei, ele já existia lá desde a época dos joguinhos em Flash, ele existe até hoje. É, dá para jogar os jogos em flash ainda, utilizando o emulador Ruffle é, E ele não é só, só de jogos não, tá? ele também tem filmes, ele tem áudios, tem artes, né? tem tudo E é um, um site feito pela comunidade, como eu falei né? Então a pessoa vai lá, se cadastra e submete o seu, seu trabalho né? é, Então na, na parte de jogos, tem de tudo que vocês podem imaginar e inclusive é, dá para pesquisar, como eu falei, né, colocar a tag lá, horror, terror, e aí você consegue ir filtrando. Então, se você gosta de jogos de terror, vale a pena pesquisar pela tag, mas é, de uma forma geral, o site tem muito conteúdo e dá para passar muito tempo lá. Então, é, para mim, vale a pena acessar o Newgrounds.
0: E chegamos ao final de mais um Criptocast. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Twitter e no Instagram, como arroba Sombria. Confira nosso canal no Telegram, o Cripta News. O link está na publicação deste Criptocast. Se preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptocast.com.br Visite também a nossa página, zonasombria.com.br e o nosso canal, que vocês encontram no YouTube, como Zona Sombria. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e até o próximo criptacast. Bora dar tchau pessoal aí, Fernando?
1: Tchau, tchau pessoal. Obrigado.
0: Valeu, tchau, tchau.